0: Buenos días Chihuahua, estamos de regreso en la Naranja Morning Show, son las 6 de la mañana con 40 minutos y nos vamos integrando a terapia de urgencia con el doctor Sergio García. Hoy vamos a hablar de la depresión en el trabajo. Hola mi querida Cris, me da muchísimo gusto saludarte y fíjate que este tema es muy interesante porque hay personas que sin darse cuenta están cayendo en depresión. Ajá. Pero ojo, hay que tener cuidado si podemos clasificarla o no como depresión, porque la depresión tiene sus ciertas cualidades. Ayer hablábamos acerca del de trastorno del sueño a causa del trabajo por turnos. Oye, por cierto, ayer fue el día de la lucha contra la depresión, ¿no? Sí, uh -huh. y, y es muy, muy importante tomar eso en cuenta porque las personas sí. ya han etiquetado que hoy ando depre, ¿no? O, o ando bien ansiosa. Entonces, las personas nos casamos con ciertas etiquetas y creemos que realmente nosotros somos así o tenemos eso. Uh -huh. Y no... No, realmente es muy difícil, o bueno, es más fácil de lo que parece, pero, pero no, no a cualquier persona le pega un tema depresivo real. Fíjate, voy a darte así nada más unas, unos indicadores claros para saber o conocer si una persona tiene o no depresión. Mira, la depresión... Eh, a, a, la depresión es una enfermedad muy frecuente, cerca del 20% de las mujeres y el 10% de los varones pueden sufrirlo en alguna etapa de su vida. Se estima que en cualquier momento uno de cada 20 personas se encuentra con, con depresión, pero él no lo sabe uh -huh. y, y eso le afecta pues, eh, eh, en, su vida, en su vida cotidiana. ¿Cuáles son los principales indicadores de la depresión? Ojo con esto, la persona que tiene depresión no quiere levantarse de su cama yo encuentro dos principales. No se, no se levanta de la cama y no quiere almorzar como o cenar. Uh -huh. Aparte de eso, pues hay una tristeza ordinaria durante el día, la persona llora con facilidad, incluso puede sentirse, sentir palpitaciones en el pecho o sentir una angustia que, que le puede llevar a morir. ¿No? La persona siente que se va a morir. Ahí ya estamos asociando también el fenómeno de ansiedad. Entonces ahí ya estamos viendo no solo parte de la depresión, sino algunos elementos de ansiedad. La mayoría, el 99% de las personas que tienen depresión, también sufren de ansiedad. Bueno, eso es las personas depresivas, pero una persona que solo se siente triste, una, sola, una persona que, que no tiene motivación por la vida, que sí se levanta, que sí come, pero, pero que anda así como, como cabizbajo, meditabundo, que anda arrastrando el apellido ¿no? por, por, por las calles, etc., esa persona no tiene depresión, esa persona tiene otra condición que se le llama, otra enfermedad que se llama distimia. Ajá. La distimia entonces es pariente de la depresión. La distimia está arribita. En la escala de tristeza, imagínate que, que en, en lo más profundo está la depresión y para arriba está la distimia y ya para arriba está la ecuanimidad. La persona se siente muy bien. Ajá. Bueno, entonces hay una diferencia grande entre andar distímico y andar depresivo. ¿Sí? Pero entonces, la depresión la requiere tratar un neurólogo, un, un psiquiatra ¿no? o un médico y, y hay que darle medicamento para ayudarlo porque la persona ciertamente está en riesgo. La persona no va al trabajo o lo pierde, empieza a consumir alguna sustancia para sentirse mejor y entonces su calidad de vida se deteriora. Bien, en la distimia no necesita ir con el psiquiatra. En la distimia hay otros trucos que puede hacer que una persona se sienta bien. Con pura psicoterapia, puede ser. Puede ser con psicoterapia o puede ser con algún otro truco alimenticio ¿no? o, 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 o de ejercitación okay. eh, para poderse sentir bien. Ok, ¿qué pasa con la depresión en el trabajo? Pues la depresión en el trabajo va a hacer que la persona eh, se ausente, no vaya al trabajo. Eh, eh, este bajo estado de ánimo y estos sentimientos de tristeza asociados a alteraciones de comportamiento o neurológico, porque ahí hace falta una sustancia, fíjate, hay una sustancia que se llama serotonina, que la persona no está produciendo adecuadamente las neuronas se deshidratan y la persona sufre, entonces ahí lo que necesita es aumentar el flujo de serotonina en sus neuronas y por eso a veces se le tiene que dar medicamento te voy a decir algunas formas de aumentarla bueno primero voy a decirte cuáles son mmm... Los, los síntomas, ¿no? la presencia de tristeza, el llanto, ansiedad, preocupación, irritabilidad, tensión, pérdida de apetito, como lo decía hace ratito, cansancio, pérdida de interés en las actividades normales, incapacidad para concentrarse, presencia de pensamientos de autodesprecio, desesperanza o incluso quererse morir, morir o matar. Son dos cosas distintas. Una cosa es que tú quieras morirte y otra cosa es que quieras matarte. Morirse está más asociado a la distimia. O sea, eh, yo eh, he pensado en morir, pero no he pensado en suicidarme. Ajá. Una persona depresiva sí si piensa en suicidarse. Bueno, los efectos de la depresión en el trabajo. Algunos cambios pueden llegar particularmente a, a alterar el comportamiento y hace pues que los jefes se den cuenta y lo corran, ¿no? Lentitud o errores frecuentes en el trabajo, dificultades para la concentración, inadecuado cumplimiento de horario ausencias injustificadas o abandonos, de repente vas ahí a la puerta y ya no está, se fue, ¿no? El, el, aquel trabajador que tenía que cuidar la puerta. Frecuentes discusiones o enfrentamientos entre compañeros o estar eh, mmm, provocando, ¿no? Estar, estar de mala leche, como se dice, ¿sí? Entonces la depresión pues altera el desempeño y, y la vida de la persona, y no solo de manera laboral, sino también en su, en su casa. Bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales? Escucha esto, mi querida Cris. ¿Cuáles son las condiciones que pueden provocar que una persona empiece a, a, a caer en depresión? Por ejemplo, la presión y el estrés excesivos en el trabajo. Es decir, que haya estrés laboral pueden combinarse con otros problemas del paciente y vitalmente le pueden provocar malestar. Las oficinas con espacio físico reducido o un ambiente congestionado, eh, las fábricas ruidosas o las tiendas muy calurosas, mal ventiladas, puede contribuir al estrés. Aquellos trabajos en los que el empleado se siente con pocas oportunidades de crecer <coughs> o de desarrollar sus habilidades o destrezas, <coughs> perdón, o trabajos repetitivos y rutinarios. Todas esas empresas que tienen este tipo de, de situaciones tienen que hacer algo para estar movilizando y oxigenando el cerebro de sus colaboradores. Si no provocas que cada 50 minutos respiren unos dos minutos de forma este, saludable y natural, la persona puede caer en un estrés laboral. Bien, la incertidumbre, si, si te van a correr o no, por ejemplo, jefes que intimidan o critican continuamente a sus empleados, o empleados que consideran que pueden opinar y luego opinan y se meten en broncas, ¿no? Y ya los andan etiquetando o los maltratan o ya no los invitan o ya no les dan un premio. Ya ves que hay personas a las que les dan bonos y esto. Entonces, bueno, puede perder todo eso. ¿Qué puede hacerse? Fíjate bien, ¿eh? Cris, te voy a decir... Algunas actividades que hace que la persona pueda aumentar su flujo de serotonina y, y de dopamina. Son dos sustancias principalmente, serotonina y Pero la serotonina está más asociada a la felicidad, por eso provocamos serotonina a los depresivos o distímicos. Okay. Escucha esto, Cris. Si tienes una empresa muy grande y sus actividades son repetitivas y son rutinarias y, y el área de trabajo es calurosa, si, por ejemplo, en, la, en los altavoces de la empresa pusieran una canción así popular ¿no? y le suben. ¿no? Imagínate, ¿cómo te pago todas las noches? Y le sube a gorro. Okay. Y todo mundo, eh, es un momento en que se pone a cantar, grita. ¡Ija! Gritar y cantar provocan un chispazo de serotonina. Entonces la persona se va a sentir bien. Uh -huh. Y eso es chido. Bueno, otra forma es que salgan a caminar unos minutos. Unos dos, tres minutos que caminen cada 50 minutos es ideal. Entonces, te estoy dando pautas para aumentar la serotonina. Caminar, trotar, correr, cantar, gritar, leer. Te estoy diciendo pautas que hacen que, que sean chispazos breves, cortos. Sí, claro. Hay otros que son más elevados. Bueno, ahí te va otros. Ir al baño, hacer del uno... Ir al baño a hacer del 2 también provocan serotonina. Cuando una persona no va al baño, eh, empieza a, a sentirse mal. Después de que va al baño, se siente bien. Entonces esto también provoca serotonina y dopamina. Bueno, ir al baño, a cantar, besar, abrazar, eh, tener algún encuentro erótico. Estas son actividades, conductas que pueden hacer que la persona se sienta muy bien. Eh, ¿Qué otras? Eh, tener una charla amena con alguien, tomar algún tipo de, de refresco que le guste a la persona, no refresco de, de gaseosa, uh -huh. sino, por ejemplo, un agua de limón con mucho hielo, claro. un agua de piña, un agua de horchata. Todo esto hace que la persona se sienta bien. Comer una comida que, que a uno le guste, platicar con alguien que no había platicado antes, ir al gimnasio, nadar, jugar básquetbol, pegarle a la pelota, meter una canasta... Eh, recibir una sorpresa. Todas estas son conductas que hacen que la persona aumente la serotonina y se sienta bien. Si todos los trabajadores lo hiciéramos y lo hiciéramos muy seguido, ¿qué crees? No había personas, claro, seríamos muy felices, no había personas con depresión en el mundo. Okay. ¿Cómo la ves, Cris? Oye, pues es algo que, que hay que poner atención y, y dejar de, de hacer estos comentarios. O tomarlo con más... Seriedad, ¿no? La depresión. Sí. Y, y así como dices tú, ¿no? De que realmente profundizar en qué es lo que nos está pasando para identificar si es realmente o no una depresión, ¿no? Y cómo solucionó. Así Entonces, es. Muchísimas gracias, doctor Sergio García. ¿Algo más que desees agregar? No, pues nada. Decirles que en terapia de urgencia estamos para servirles, que nos encuentran en el 614-233-7366 y que vamos a estar muy al pendiente de ustedes por si tienen alguna necesidad recuerden que atendemos niños, adolescentes adultos, en pareja o en familia Cris, ahí en terapia de urgencia, en redes sociales pongan terapia de urgencia, denle like a mis publicaciones eh, salúdenme de vez en cuando y bueno, vamos a estar en comunicación la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal perfecto, ahí está, oigan, vamos a ir a música esto que llega